0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。今天我们要来继续谈谈罗尔斯的正义论。那上一集呢，我们讲到的啊是理性哦、啊，经过黄老师解释，我们才知道哦，理性的内涵这么的丰富，而且不是我们一般人所想象的。今天我们要继续来谈谈自由。
1: 好。我们上一讲提到，就是罗尔斯要论证前的两个前提，一个他是对人的看法，人是自由、平等、理性的存在者；，一个是他对社会的看法，他认为社会应该是一个自由、平等公民之间的一个公平合作体系、啊。我们刚刚们前面讲，其实讲合作，还没讲公平啊，后面才要讲公平、哦、所以这集有点复杂、哦、那在我们我们再讲、啊，那自由是什么？那根据罗尔斯的说法，人人的理。人的理性就会产生两种道德力量。所谓两种道德力量，第一种叫它为叫做价值观的能力。所谓价值观能力、就是，就你只要有工具理性，对不对？其实它对应就是一个工具理性，一个就是合理性嘛。你只要有工具理性，你就会拥有一种价值观。你你你有工具理性，你代表你有你想你要怎么活啊？你要追求什么样的生活、啊？生活所以你就会有一一套你的价值观。你会一套，这价、個、值观对一般人来讲，也许不是很完整，但每一个人多少都有。用比较简单的讲法，只要你有工具理性，你对人生都有个规划，对不对？大概没有人说我我人生就是每天吃饱等死啊，很少人这样子啊。嗯、虽然、嗯、虽然看起来好像这样，但他其他一定有他一套想法。那每一个人都可能有个梦，对不对？那其实每个人都有，只是那个梦具不具体，每个人不太一样而已。嗯、所以你有工具理性，你就会产生一种你会有价值观的能力，你会追求什么的能力。智障哥就没有这种能力啊，智障哥不可能规划他的人生是什么嘛。但你有。嗯你有工具理性，你就会有这种能力。所以他认为说，人的理性会产生两种道德力量，一个就是价值观的能力。那一个人的价值观一定是把他人生做一些优先顺序，追求的目的有些排列。所以你可以看到，有些有钱人，他为什么拼命赚钱？他想更有钱，为什么？因为他希望排行榜那个富人排行榜排前面，你知道吗？这是他的目的，对不对？所以他有优先顺序，他会可能说，那我为了达到富人排行榜的目的，我就我就。家庭时间就少一点，对不对？那有些人不会这样规划、啊，人觉得说干嘛这样？像我常常讲，说我以前没有从政的原因，就是因为我想陪孩子长大，所以我也觉得陪孩子长大这件事对我来讲很重要，你知道吗？
0: 优、嗯、先顺序、嗯、对。但有些人
1: 可能没有觉得那么重要，嗯、<哼>但是我不能说我的比较对哈，只能说因为价值观这种东西，为什么叫多元？就是每个人对于自己的追求的目的哈，或者人生的目标，那个优先顺序每个人不一样。比如我们小时候常常讲说，呃呃呃，老父母常常跟我们讲要。要成家立业，先成家再立业。现在人都一定要先立业才成家对不对？那到底哪个优先？其实不见得。嗯、那比如说当代，尤其年轻男女哦，常不结婚呢、啊，不然就结了婚也不想生小孩，对不对？嗯、哎，他们的目的。可能跟我们以前人不一样，以前觉得說自由，自以前觉得传宗接代很重要啊，嗯、或者或者教育子女很重要。那有现在的人可能不这样觉得，嗯、但是我，我所以，我现在讲的就是说，其实我们不能说谁对谁谁错，而是每一个人以他的理工具理性能力，在追求自己的人生的时候，他有一套价值观。所以，价值观代表他对于他所要追求的目标跟目的有一些排列组合，嗯、哪些优先，哪些不优先。那那。像像其实每个人都会不一样，像我自己，我我常跟你讲，我跟大家约会准时是第一优先，我宁愿找到，我不会迟到哈。如果如果会早，我一定要先说明，这是我的很重要价值观。有些人可能不太重要，有些人约会经常迟到，这是普通的事情啊。所以这是每一个人的排列顺序不太一样，所以只要人有工具理性，就会有一套价值观，就有一套价值观。嗯、那。你可以想象想象得到，因为人生的价值观为什么排列是顺序？因为人生的价值会产生冲突，你知道吗？对，对不对？比如说，嗯、比如说有人想赚很多钱，可是都知道赚很多钱可能会熬夜，可能会身体不健康，嗯、所以他必须在健康跟赚钱之间取得均衡。嗯、如果他不取得均衡，他可能就……呃，台湾话说“几大八狼磨”吧，就是钱赚很多，但人人赔了健康，你知道吗？嗯、所以有时候你会做一些选择，所以价值不可能。我不可能所有的价值我都会得到，不太可能了、啊，因为你一天二十四小时时间就有限嘛，你有限时间怎么分配？哪些分给家人，哪些分给工作？这些东西哪些给休闲？这些东西都是每一个不同的排列。但是，我如果人有理性，第一个就人会具有价值观的能力，有能力追求一种价值观；，第二个人有合理性，人就可以培养所谓正义感的能力。所谓正义感。简单讲就是，如果这个社会的制度是合乎社会正义的，你会有产生一种想要遵守他的那种欲望跟态度，这叫正义感。嗯、所以，我们如果路见不平拔刀相助，我们就说这是正义感。为什么？因为你看到这是不公平的事情发生，你就会产生。所以，一个人只要有合理性，所以路见不平拔刀相助，很明显针对的是别人在受到不公平对待，不是你自己，对不对？嗯、所以你会产生正义感，就是因为。所以，你有合理性的能力哦，一个人有合理性的能力，就会产生、嗯、就能够培养正义感能力。所谓正义感能力，就能够能够理解而且运用，甚至根据正义原则而行动。那因为正义原则表达的是，如果如果如果今天是这这这正义原则是合适的，代表我按照正义原则是行动，代表我愿意跟社会合作。嗯<哼>，我是一个愿意跟社会合作的人，那这是合理性的能力。所以，一个人如果。想要占社会便宜，这种人虽然是虽然是工具理性可能很强，但是合理性可能不不足，你知道吗？嗯、所以我们社会上很多人想占社会便宜嘛，对不对？对啊。那但是但这种人我们会觉得说，那他他哪一天东窗事发就出事，你知道吗？嗯、所,以
0: 所以你说自由就是说，呃，人有这两种能力，就是有价值观的能力，有正义感的能力。对
1: ，所以自由就代表说，人具有这两种能力，人可以形成跟追求自己的价值观。选择自己的生活方式，我有
0: 自由选择我的价值观對。对
1: ，但是因为人有合理性的能力，所以有正义感能力，所以人的自由必须与别人自由作为规范嘛，嗯、对不对？所以这就是我们前面讲的，其实其实有时候你会发现到说，你要追求一个你自己追求的价值观，但问问题说那个价值观万一抵触大家共同生活的游戏规则怎么办？就抵触正义原则怎么办？比如抵触法律怎么办？嗯、你要修改。嗯，对你不能说，你不能说我有个价值观，就会喜欢看人流血。所以我拿着刀子到处割人家，血流出来好过瘾呢、哦。对不起，这样的价值观是侵犯别人追求他自己的价值观的机会。嗯，所以你这种价值观要被取缔，因为你这样没办法形成合作。所以这两个，你追求自由，同时要有自己的价值观，选择自己的自己的理想目的，但你同时要修改自己价值观的能力，才叫自由。因为你知道，你要跟别人合作，你就必须有时候要修改。所以，所谓自由人，代表我可以。在我认为合，不是我认为是是在合理的规则之内追求适合我自己的生活价值观，那就是自由的自由的展现。所以自由就展现在我怎么过我自己的生活，我自己决定。嗯，好，那再来就讲平等。那平等其实这里讲的平等，我我已经前面已经讲过，人的智商、财富、权利、身材、长相、身份、地位，不可能是平等的，等你知道吗？嗯、对，那所以指的不是这东西。在实际社会中，我们看到人跟人存在很多的不平等。我我跟他讲，我前面讲过，我不需要用功读书可以考考好成绩啊，真的，我以前就是这样啊，我以前就靠脑袋过活，你知道吗？那有人天天挑灯夜战，功课就是不好，真的是这样。我我们也我们看到从小到大看了太多同学读书，你就觉得有些人的超级用功，但是没用，你知道吗？不
0: 是读书的料，对，
1: 就是。可是他真的很用功啊，可是还是没用。所以有人我我也讲过，我有人天生就很讨喜嘛，有人有人就是看起来就很讨厌，像我就是。我经常讲，人家看到我就觉得很讨厌，这个人少来往为妙。但是，但交往以后才觉得说，其实我还蛮值得交往了。就所以需要时
0: 间相处。<笑>
1: 对啊，所以，所以人真的有不平等性。所以，如果是所谓人是平等的，纯粹是指道德意义上的平等。所谓道德意义上平等，是说只要一个人具有最低限度的道德能力，有能力参与社会合作，我们就称为他是平等公民。简单讲，最
0: 低的道德能力，就是最低的道德能
1: 力，就他有他有他有能力可以追求自己的价值观，有能力，嗯、有能力可以跟社会合作。譬如譬如说，一个一个智障儿，他没有能力跟社会合作，他他他根本没有能力知道哦，这规则。可是他也有
0: 投票权利。哦
1: ，基本上他即使有投票他没办法投，所以智障儿通常不会去投票。他他、啊、他怎么投？你知道吗？所以。理论上来讲，就是一个人没有能力跟社会合作的，爸妈帮他投，又又这不可以，这当然不行呢、啊。公民的概念是代表我跟我太太虽然是价值观一样，我他不能说我不去投票，委托你投票，绝对不可以。智障也不行，因为父母并不是他，你知道吗？我们后面谈到公民，就这边会更清楚。我要讲的意义，就是在在于说。所谓最低道德能力，代表你有能力跟别人合作这样的能力。嗯，你有能力跟别人合作，用最简单的讲法，就是你有能力遵守合理的规则这样的能力。比如你看到红灯不会停的人，就代表你可能没能力，你知道吗？那你说智障看到红灯，他根根本就不会停，你知道吗？嗯。那我现在讲一说，罗尔斯认为，只要人具有这个能力，我们就说平等。用比较简单的讲法就好了。由于这样，你有能力能够选择自己的价值观，你有能力跟社会合作，我就认为你跟别人，不管你的,你的能力多强多低，我只要让你有最这个最低能力，我就认为你就跟别人是平等的。所以在投票的时候，嗯、每一个一票，不管你读了多少书，你多么聪明，你跟你没读到多少书的人、嗯、一样是一票，而且票票等值，嗯，这就平等的意义。所以平等不是指我们真正的平等，而是你作为。决定这个社会合作的时候，你只要有能力跟别人合作，你跟别人就具有平等的发言权。简单讲就是这个意思。那那所以平等是指我跟别人一样，我都可以，我我都可以表达什么是我要追求的东西，以及我有能力遵守这个规则是合理的，我会遵守。所以你只要有这种能力就够了，这不需要多高的智商、哦嗯、<笑>所以对罗尔斯而言，你只要一般人其实都具有这种能力。所以为什么在一个自由社会，其实只要像台湾是年满二十岁，你就是公民，你就有能力决定自己的未来，决定别人的未来。那公民其实在做公共决策嘛。那你为什么有这个能力？因为你只要你又没有读多少书，对不起，这跟你多少多少书没关。系，你只要有能力
0: ，就是平等。对，就是平等
1: 。所以换句话说，平等其实是指这个意思啊、哦。那当然，我刚刚讲的智障者啊、失智老人啊，这些当然是少数的例外啊。那一般来说，几乎所有人都具有这种能力。所以，所以我刚刚讲，为什么在自由社会里面？投票的时候，一人一票，没有人因为学历不足、长相太差或家太贫穷，然后就没有票。嗯、<哼>事实上，事实上，十九世纪有四两家，我一直在介绍那个 j o 都没有。他其实反对一人一票，因为觉得说一人一票，有些人又知识能力不足，你知道吗？然后，然后，然后，应该那个学问比较高的人比较有判断力啊、喔，那应该多点票。嗯，但这个很难实现，<對>你知道吗？所以，如果是比较。强调说，其实只要你具有能力，你具有选择能力。嗯、我们刚刚价值观能力是一种选择能力，我能够选择什么是我要的。嗯、那那我可以合作，那我他就觉得这就平等
0: 。即便这一些人被骗，然后他选了去投票別，别人就是、说一般人有的时候<樣>有的
1: 也一樣,一样，一样，当然一样，因为你没办法，你没辦法，你没辦法说明说谁被骗，谁不被骗嘛。嗯、有些人他即使别人讲怎样，他要接受怎样观点，你不能说他。不是一个有能力判断的人，你知道吗？嗯、他只是他的能力可能没有发挥到一定的程度，或者我想想，他可能没有受过哲学训练，所以他的思辨能力本来就很弱。啊、但如果要有思辨能力才能投票，那今天台湾没几个人有投票权呢、欸，你知道吗？就
0: 黄老师有一千票，我们就只有一票，一票<笑>不可以这样，这就不可以这样，这个是真的很难判断、欸，很
1: 难用这种方式。<對>所以罗尔斯强调就是说，只要你有能力进行选择，就选择你的什么是你认为好的，嗯，你有能力跟别人合作，遵守那游戏规则，嗯、你就是平等。
0: <对>嗯，好，我们上半段谈到这边，我们呃知道了自由跟平等的内涵。下一段呢，我们要来谈谈啊、呃、社会合作的概念。休息一下。欢迎大家回到火旺老师的哲学咖啡屋。我们今天还是一样来继续的认识罗尔斯的自由主义。那我们上半段呢讲到了啊人的观念，接下来我们要来谈谈社会合作的观念
1: 。好，我们再重复一次哦，罗尔斯在推论他的正义原则之前有两个前提，一个就是对人的看法，他认为人是自由、平等、理性存在者。那我们花了相当多时间介绍什么叫理性、什么叫自由、平等哈。那我们接下来谈他的第二个前提就是。他认为社会应该是一个合作的概念，所以社会是自由、平等、公民之间的一个公平合作体系哦，嗯、那如果是把社会当成这样的概念呢、哦？这当然是个理想社会，你知道吗？因为因为我我每次都讲说，有人可能问我说，你们哲学在讲很多理想，可是社会并不并不。并不是那么理想，理想但你知道，如果你不知道理想是什么，<笑>你就不知道现在的社会哪里出问题啊<对>。所以理想其实是一把尺，嗯，可以拿来我们来衡量这个社会哪里出了问题。所以为什么常常讲说，今天台湾社会的很多政治议题，我会比一般人懂的原因，是因为我有我有我的理想理念，因为这是一个理想社会该怎么建构，嗯、那你才会知道说这社会哪里出错了，你知道吗？嗯、那所以所以如果是讲的社会变成自由平等公民。之间一个公平合作，这当然是一个很理想的社会。那但如果社会能够透过公民之间，透过一些公共的规范或公共的规则，形成一种合作关系，那当然是一个值得追求的社会嘛。哈，所以我们怎么样能够使得那个大家共同的游戏规则变成大家是一个公平合作的关系？当然是一个是一个可以追求的东西啊。那我再用红绿灯做例子。你看，我们我们在台北市，你看每个路口都有很多车。那开车到这个路口的人，都来自四面八方，彼此根本都不认识。可是大家看到红灯都停了，嗯，这就,就是显现合作。因为我遵守那样的规则，因为我如果觉得那个规则合理，那我开车开到那边我就停。因为如果大家都不愿意合作，那那就完蛋了。我经常开玩笑，我说如果如果没有这个，如果没有这个交通。规则，那大家大家爱怎么开怎么开，结果大家都都都塞在一起，你知道吗？所以你从你从红绿灯角度来看，不管你什么样的社会地位，不管怎么样的身份，不管你你认不认识，只要你在路口碰到红灯，大家都规规矩矩停下来，这样车辆才可以才可以通行。我们靠的是什么？靠的是交通耗制。嗯<哼>，所以交通耗制这个规则使得我们形成有秩序，对不对？所以所以事实上，我我刚刚讲说，来自四面八方，彼此不认识。身份地位又不一样的人，看到路红灯全部停。其实，在描述的一种比喻，其实是说我们社会上各种阶级、身份地位、有钱没钱，你知道吗？各种人。嗯、<哼>但是我们透过一个游戏规则，可以大家变得有秩序。嗯，价值观又不一样，所以价值观多元，想法不同，社会看起来是乱七八糟。但是那个合理的游戏规则，使大家变成合作关系。嗯，嗯所以这就是如果是要找的，我们怎么找到？建构宪法，比如制定宪法、制定法律的规则，能够使得整个社会透过这些规则本身，大家变成是一种合作关系，你知道吗？嗯、所以交通号志在交通号志规范之下，我们的社会市场是井然有序。这、嗯、这，這就讲就是合作。所以所谓合作就是合则两利。所以参与社会合作的人都会因为这个规则而获利。嗯，你想想看，台北街头如果如果繁忙的时候，交通号志突然失灵，又没有交通警察，会变怎样？我、哦、那那大乱一定打击、嗯、回不了家、嗯、每个人都想快一点，结果大家都不用走。我,我自己有过亲身的经验。我举一个例子，這是非常非常有趣哦。二零一八年七月十号，玛利亚台风来袭，当时的市长是柯文哲先生。台北市政府宣布当天四下午四点停班，因为他可能觉得晚上台风会来，所以宣布下午四点停班，嗯、班造成台北市的交通是造成有史以来的混乱。我我把它形容叫下午四点之乱。嗯、那柯文哲市长的动机可能是好的，嗯、因为台风快来了嘛，他希望市民早点回家。嗯、但是全体市民同一个时间下班，造成什么空前涌塞，你知道吗？嗯、台北市有两百多万市民，而不止两百多万，从新北市进来的，我看加起来大概有三四百万，同时下班。哦、对呀、啊，同时四点下班，嗯、你知道会造成怎样？那通常我通常通常我跟他讲，我这样约会都会很准时哦。那天我正好要去那个内湖录影，那、嗯、那录影时间是四点半，那我通常都会早点到，所以我那天下了那个提顶高那个交流道，大概四点十五分。本来是第一个路口右转港前路，再右转瑞光路，再右转那个什么瑞湖街，了然后就到了。结果你猜怎样？我开到那个开到那个港前路，发现都塞住了。我就想那我再往前开一个路口。我怕又塞住了，再往前开一个路口又塞住，我怕再开越开越远，你知道吗？嗯、因为我要左转左转再右、嗯、再,再右转，好，我没办法知道第三个路口就右转了。我那个我平常从体顶交流道开到那个电视台，五分钟最多五分钟，最多十分钟，五分钟五到五到十分钟之间。我那天开了一整个一个小时，为什么？嗯、因为他们绿灯的时候他们开，但前面塞住了，所以他又挡在路口。嗯我，我光我光从。体顶大道开到瑞光街，开了快一个小时。那个那个路瑞光路很很短，那距离很短，走路五分钟就到了，你知道吗？嗯、我花了一个多小时才到，为什么？因为当天柯文哲市长虽然希望大家早点回家。但不知道，如果大家同时回家，其实台北市的下班有些人是早，有些人晚，啊、所以其实是分开的，的你知道吗？嗯、那那他同时回家的时候，他又没有足够的交通警察，你知道吗？嗯、所以根本没有人指挥交通，就大家要快点回家，嗯、大家都晚点回家，你知道吗？嗯、这就是一个游戏规则。如果没有适当的规规划，所以你你要你要让台北市民早点回家，你必须想到大家同时回家会怎样，你知道吗？所以这就是没有考虑到。一个游戏规则有多重要？所以，在一个多自由多元的社会，如果你要找到合适的游戏的公共同规则，这对一个社会的秩序是太太太太重要。而且，而且说老实话，能够形成公民之间彼此愿意合作，这很重要。所以，事实上，罗尔斯所谓的正义原则，就是他要找到最合适的共同生活的共同原则，而且是最高指导原则。嗯、所以我们所有的规范。嗯我刚刚我刚刚举例就是红绿灯嘛，那红绿灯只是小小的措施而已，我们还有太多，比如市市场该怎么运作，政治该怎么进行，还有还有社会制度要怎么设计，福利要怎么做，像这些东西都是属于你的社会的制度体系该怎么建构，才能使得社会变成一个好的社会，嗯、<哼>非常重要的关键哦。所以所以事实上，罗尔斯那边要要做的工作就是，我透过这两个概念，如果人是自由平等人，如果人要变成一种公平合作关系。那什么样的原则最能满足这两个前提
0: ？从这两个前
1: 提可以推出什么样的原则会是最适当的？这就是他接下来我们可以要谈的，他的社会正义的很重要的。
0: 是正义是最高的指导原则。那你的正义跟我的正义如果不一样，可是他的正义的内容就是你今天所讲
1: ，哦、他,他不是要。你的正义跟我正义不一样，他要找到大家都可以接受的正义原则。那 <Okay, S 2> 那不然你的正义跟我正义不一样，嗯、你过我的活我过了活，嗯、我投票的时候我要一个人一票，我你投票的时候要一人两票，你是这样吗？所以找到他
0: 一样就是这几个元素嘛，自由。没有，他要
1: 找到就是能够满足这两个前提的那个那个正义原则到底是什么？嗯哼，如果我们如果那当然。嗯当然你，你你如果认为说人不是自由平等理性人，那当然就不会接受他的论证。因为，如果你接受人是自由平等理性人，嗯、所以罗尔斯基本上认为说，他的论证是为自由民主社会而找的，不是为非自由民主社会。嗯嗯嗯、如果非自由民主社会，你刚讲人是自由平等理性，他根本不是，他不认为是回到国家那里认为说人是自由平等，他认为有阶级女、嗯、女性就有阶级啊，比<对>如说印度有种姓制度啊。所以我说，你只要是一个自由主义者。你会接受比较容易接受这样的概念，像我们的社会已经自由主义化很久了，嗯、你知道吗？因为我们的体制，我们的政治体制本身就是自由主义的政治体制，嗯、<哼>所以我们能够接受人是自由、平等、理性人。如果人是自由、平等、理性人，自由、平等、理性人要公平合作，按、啊、用什么方式公平合作？按、嗯嗯啊、那个就是他要,、嗯、<哼>他要找的正义原则。他要找的正义原则是自由、平等、理性人。如果要公平合作，大家都会接受的原则，不是你有你的正义，我有我的正义，不是这个回事。嗯嗯他我们现在讲你有你的正义，我有我的正义，都是一些比较低阶的概念。他要找的是最高阶，嗯、他要找的是说，<是>我们如果人是自由平等理性人，如果自由平等理性人想要合作，而且要公平合作，嗯嗯怎么样的规则最适合满足这两个条件？
0: 嗯，我这样听是非常非常有道理，我就不懂为什么有些国家或有些社会他不赞成这个，这个不是非常的正确哦，那是因为吗？
1: 那是因为你已经受了自由主义的熏陶很久了，所以你认为人是自由、平等、理性人是很正常的。可是，在有一些国家里面，对男女，譬如回教国家，女性是一定要戴头巾的，他认为。对，嗯哼、
0: uh ， huh、你你要知道，像这些东西都不是。那像纳粹把这些犹太人，他觉得物种这种也都是完全没有这个概念
1: 。他是利用民主的经民主的方法达成他自己这样的手段。嗯、但是但是事实上，纳粹把犹太人当成不是人，这已经违反自由主义的精神，你知道吗？嗯、所以换句话说，你不要以为有史以来人类都是人是自由平等理性的。古代的皇帝哪有人是自由平等？嗯，君要臣死，臣不得不死、欸。那哪,哪有什么自由平等这个概念？所以自由平等理性的只有在自由主义之下。所以我们要讲的罗尔斯的正义论，就是自由主义的正义论，你知道吗？那如果你不是自由主义者，你不能，你几乎不可能接受他的前提
0: 。那在那那些国家的大学不教罗尔斯的正义论哦
1: ？<笑>哪些国家当然不教啊！<笑>真的、哦，这种全
0: 球的国，
1: <笑>你你你不要以为，嗯，自由主义是。世界通通，你不要以为这样。其实<是>，即使在美国的社会里面，有些族群本身都不见得是自由主义式的。嗯、譬如说，最有名的就是阿米什。嗯、你们你们可能有没有听过？我去过，我去过。阿米什，他们他们是完全是整个家族长制，嗯、他们是不过现代生活，他们没有不用电器，都坐马车。嗯、他们男生穿什么衣服，女生穿什么衣服，都有家长规定，都有家族长规定，嗯、而他们由家族长决定。
0: <你 S 2> 现在很多人逃跑了，很多
1: <笑>沒有他。其实阿米奇是一个非常平和的民族。我们我们谈到公民的时候，会谈到这一块，因为这块是对美国是很大的争议的东西，因为他们完全不接受自由主义这些假设。他们认为，他们认为自由社会的价值是污染的，所以他不让他的孩子受完完整的教育。然后他们也让孩子去最最重要的例就是一九七三年，就是呃，威斯康星州一个一个阿米奇家长，他不让让孩子满。满足呃州政府规定的义务教育，就十四岁就将他从学校撤出，但这样是是违反州政府的规定，所以就他州政府就控告他，最后到打到最高法院哦，最后最高法院判决阿米奇是赢的，嗯，这个当然有另外一个故事，我们等谈到公民再谈这一块，但我要讲了一句就说，其实在美国社会都不见得所有人都相信人是自由平等理性人，嗯，所以你不要以为人是自由平等理性人这件事情是一个天经地义的道理，是因为我们受了。西方思潮的熏陶，嗯、以及我们的中华民国的宪政体制，本身就是自由主义的体制。我讲过，嗯、中华民国的宪政体制就自由主义的宪政体制，所以我们长久在这个制度的熏陶之下，认为人是自由平等理性人是很正常的。共产党那套制度绝对是我们反对的，不然孙中山革命干什么？嗯，那就照继续君主就好了，你知道我讲意思吗？孙中山革命。给中华民国带来一个最不一样的格局，就是从此以后人民的权利真的是比较大，你知道吗？人民可以决定自己前途的机会比较多。其实我们的选举会有些、会有些、会有些、会有些错误的地方，但是你要知道，我们是定期改选，的，你知道吗？像这种东西都是自由社会非常可贵的东西。所以，自由社会要完全成熟是不容易。其实，在美国也不可能完全成熟，但你要知道吗？它这个体制本身可以维持一定程度的稳定跟和谐度。我们的政治体制，或者我们现在的政党，到底哪里出了问题？嗯、<哼>我们其实都不是很懂，而且很多政客他们自己也不是也很懂，所以他们都用讨好选民的方式在选举。其实讨好选民，就我刚刚所说的，选民也许这个候选人对他有好处，他要投他一票，但是那是短期，那叫工具理性，嗯、那不见得具有合理性，你知道吗？因为这样的结果可能你的下一代赔赔掉，你知道、嗯、所以，换句话说，我们的人民一定要。一定要知道说，我们的社会应该怎么运作其实是比较好。然后哪些运作是明显抵触自由社会的核心价值？那我觉得这个、那个、这个很重要，你才会知道说，比如说最近大家的很多人都在讲说要下架民进党。其实我觉得很多人不知道为什么要下架民进党。有人就问我说：“那国民党执政会比较好吗？”我就说不一定啊。那为什么要下架？你你如果不了解民主政治一些基本精神，你就不知道理由是什么。不是说我只我只要我只要支持国民党就应该让民党下台，不是这个意思。如果民党今天做得很好，为什么要下台？对不对？嗯、所以很多概念在后面。如果你了解国民党今天，如果你觉得应该下架，到底是什么原因？什么原因？重要理由是什么？<笑>那因为这时间的关系，我们我们先把我们罗尔斯东西讲完，我们再来慢慢讲这些东西，好不好？
0: 好，我们今天先谈到这里，我们下一集再见喽。